0: Por que, que a gente precisa de Jesus? Qual é a resposta? A gente cantou tanta coisa sobre ele, né? E o João... Eu estava lendo um livro do Tozer e ele disse que a gente precisa ter uma fé bem robusta para ler, João. Porque João vem falando uma porção de coisas... Que ele é muito intolerante a respeito do que ele fala de Jesus. Ele divide o mundo como incrédulo e o crente. E ele não abre mão. E ele não abre mão. E lá ele vai naquela batida. E aqui em primeiro, ó, João, ele está falando sobre isso como andar na luz. Mas a gente vai aquilo que eu falei. Por que que a gente precisa de Jesus? Fala bem. A gente precisa, desde o Éden, desde o Éden. Quando o homem caiu lá no Éden, quando Adão caiu lá no Éden, ele decidiu que ele ia ser o centro do universo. Ele ia ser o centro dele e era a vida dele. E a vida girava em torno dele e ele queria ser igual a Deus, ele queria viver longe de Deus. Se Deus sabe, eu também saberei. Porque quando ele decidiu comer da árvore do bem e do mal, do certo e do errado, ele falou, bom, se Deus sabe, eu também vou saber. Foi ali que foi o rompimento do homem com Deus. Deus fez o homem para ele. E ali houve a quebra. Houve a quebra em Adão. E depois todos nós somos da natureza de Adão. E tudo começou lá. E ali saiu da comunhão com Deus. Agora, em Adão, então, eu posso dizer que o ego nasceu, né? Porque se ele decidiu que ia viver em torno dele, foi lá em Adão que o ego nasceu. E sabe o que, que João diz que é pecado? Tudo aquilo que tenha o eu no centro. Nós temos falado muito sobre isso esses dias. E tudo que o eu está no centro, a gente pode chamar de pecado. Porque é o eu que é Ressentido, magoado, que odeia, que não perdoa. Quando você está no centro, a tua carne fala mais do que a Deus em você, você está pecando. Então aqui, vamos lá, ler primeiro João, depois eu continuo. Aliás, gente, eu, como eu estava falando que o Tozer, o Tozer diz, em 1 João ele fala que essa carta é para quem? Quer conhecer a verdade. E o nosso problema é fé e obediência, e não conhecimento. Aqui na igreja, todo mundo já cansou de escutar essa conversa: de pecado, do ego, do centro, do Adão. É, não é verdade? A gente está até cansado. Mas, como o Ari fala, a gente tem que ser pedagógico. Todo dia a mesma coisa a gente aprende. E o Toser fala que não é falta de conhecimento, o nosso problema é a questão de fé e obediência. E aquele fala assim: desde o primeiro dia, estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora sem floreio, Contamos tudo a vocês, o que testemunhamos foi simplesmente incrível, a infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Quem era a vida de Deus que tomou forma? Jesus Cristo. Nós ouvimos, ouvimos e agora estamos contando a vocês para que como nós tenham a experiência da comunhão com o Pai, o Filho de Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas essa. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. 5. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo. E passamos a vocês. Deus é luz. Pura luz. E nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo, não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos esperar, experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O pecado, como eu falei, é quando eu estou no centro, não é isso? Porque quando eu estou no centro, eu vou cometer todos aquilo que a gente conhece, como que a gente dá o nome de pecado. E ele está falando, o que, que é andar na luz, gente? O João fala que é sinceridade, é honestidade, é transparência. Andar na luz é não esconder nada, nem de Deus e nem do outro. Isso é andar na luz. Você deixar Jesus iluminar a tua vida... E refletir dentro de você aquilo que você é. E porque você é... Ele fala em arrependimento. Você reconhece que você tem o pecado. E porque você reconhece que tem o pecado... Você precisa sair disso. Nós fomos pecadores, gente... Por natureza e por prática. E quando ele fala aqui... ó, Se afirmarmos que estamos livres do pecado... Estaremos apenas enganando a nós mesmos. Então, não tem quem possa dizer que não peca. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se os nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Ele perdoa e Ele apaga. O sangue de Jesus apaga a mancha que o pecado deixou em nós mas para isso você tem que reconhecer e se arrepender primeiro você reconhece e depois você se arrepende, Todo dia o Dio Fábio pregou aqui sobre arrependimento arrependimento é aquilo que faz você mudar a mente eu estou indo por esse caminho e eu me arrependi de estar indo por esse caminho, eu deveria ter ido pelo outro eu simplesmente saio do caminho viro e vou andar numa outra direção isso é arrependimento. Então, quando eu me arrependo, já que o arrependimento para nós significa isso, eu não vou continuar sempre na mesma prática do pecado, vou. Se eu me arrependi, mudei a minha mente e peguei um outro rumo, significa que eu não vou mais cometer aquilo. E é isso que o João está falando. É isso que ele está falando. Ele está falando, a gente peca por natureza, a gente peca por prática, é uma mancha, o que nós praticamos é uma mancha, mas ele remove essa mancha, ele apaga e remove. Agora, se a gente não reconhece o nosso pecado, ele nunca nós vamos nos livrar do pecado. Agora, olha para você, é o que eu falei, por que, que eu preciso de Jesus? Gente, de, de Gênesis até Malaquias, que é o Velho Testamento, o, todos os livros falavam, mencionavam que precisava vir o Messias. Messias é Jesus Cristo. Por que, que me precisava vir o Messias? Porque o mundo estava atolado no pecado. Precisaria vir o Messias para uma, fazer uma nova humanidade, um novo povo, um povo que seria filho de Deus. Não é isso? Para ter uma outra vida, não essa que nós estamos tendo. Para ter um outro tipo de vida, um outro tipo de sociedade, um outro tipo de mundo. É isso que falava no Velho Testamento. Daí vem o Messias, Jesus Cristo. E a gente conhece, como João falou, nós ouvimos, andamos com Ele. E agora nós vamos contar para vocês tudo o que Ele era. E ele começa a primeira coisa que ele fala, em vez de ele falar, Jesus era bom, Jesus veio, Jesus fez milagre e fez mesmo e faz. Jesus é, é, é aquele que restaura a tua vida, aquele que renova a tua vida, aquele que traz cura emocional, afetiva e faz mesmo. Ele poderia falar isso, mas ele começou a falar de pecado. Ele falou, olha, o Messias precisa ouvir, desde lá que estou falando, porque... Dentro de vocês, a natureza de Adão está aí dentro. E a natureza de Adão é o seu ego. O teu. Enquanto você for vivo para o seu eu, você vai continuar fazendo as coisas que o teu eu promove. Daí eu fui lá para Colossenses. Colossenses 2, ele fala assim, ó ele fala sobre o velho homem, que era filho de Adão, e o novo homem, que é filho de Deus. né é... No 9, não, aqui já é mais, é aqui. Capítulo 2. Meu conselho a vocês é simples e direto. Agora é Paulo falando. A linguagem é a mesma. É Colossenses 2. Vocês. meu conselho a vocês é simples e direto, prossigam com o que receberam, quer dizer, vocês receberam o Messias, vocês receberam a Cristo, você entendeu que o Cristo veio para limpar você dessa natureza pecaminosa? E Paulo fala tão bem lá em Romanos, né? quem me livrará do corpo dessa morte? ou seja, quem me livrará dessa natureza pecaminosa, quem vai me livrar disso, eu tenho que ser salvo disso senão eu vou continuar errando e provocando uma sociedade dessa que nós estamos vendo aí fora mas o povo de Deus como João fala, fala e eu não continuei lendo ele fala que nós éramos, seríamos diferentes e aqui Paulo está falando prossigam com o que vocês receberam vocês receberam Jesus o Senhor Agora vivam nele. Não basta aceitar Jesus. Os evangelistas, os evangelistas, não basta falar de Jesus. O resto, você está me sabotando de novo. Que nem lá, aquele dia. Esse? Apesar que eu nem precisava, tem tão pouca gente que... Está todo mundo doente hoje. Ou frio, né? É, então, gente, é o que eu falei, não adianta entender e não viver. Vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele. E conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ações de graças. Você já meditou que se Jesus não tivesse vindo... Por nós. Por nós. Nós estaríamos condenados juntamente com esse mundo que está condenado. Eu não estou falando do inferno. Eu não estou falando do inferno. Estou falando que nós estaríamos condenados a viver como todo mundo está vivendo. Violência. Assassinato. Promiscuidade. A coisa está muito feia aí fora. E nós estaríamos do mesmo jeito. E ele está falando agora que você já entendeu isso... Vão viver o que Cristo fala. E que a vida de vocês transbordem ações de graças ainda. Não é falar, é viver. Entrar nessa plenitude, ele chama de plenitude viver em Cristo. Não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com a circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro, sim dentro, não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Paulo está falando que nada que eu faça vai me tirar essa natureza. É aquela natureza que João fala, que veio lá do Adão. Eu nasci assim, eu não vou ser Gabriela, vou continuar assim como a Gabriela fala. Não. Porque em Cristo, a vida de Cristo vai viver em nós agora. É Ele que faz. Nada que eu possa fazer vai tirar de mim essa natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo, né? Eu falo tanto disso, mas é o que eu, ele falou aqui. A aula acabou, deixa os livros de lado e começa a viver. Às vezes a gente fica meditando sobre a igreja, a nossa. E essa semana ainda eu falei. Nós temos que Bater na tecla. Gente, nós temos que viver Cristo. Nós temos que viver Cristo para mudar, pelo menos aqueles que estão em volta de nós. A nossa começa na nossa família, começa no meio ambiente em que eu vivo, para poder mudar. Porque a coisa não está mudando. Eu que ando de pertinho, eu sei, né? A coisa não está mudando. E ele fala, Cristo já fez por vocês destruindo o poder do pecado. E se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pensem nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada... A velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo, ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Uma linguagem bélica maravilhosa. E você já pensou do que é que realmente você foi livre? Você já pensou nisso que ele está falando? Que é como o João falou, eu preciso de muita fé, uma fé muito robusta, para acreditar nessa conversa aqui. Quer dizer que se eu entendi a cruz, não aqui, mas no coração, eu reconheço que eu preciso desse Cristo, que pagou os meus pecados. Apagou, além de pagar, ele apagou a mancha do pecado. Ele tirou aquilo que Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Será que a gente crê nisso? É isso que ele está falando. Será que a fé que a gente tem, é, a gente entende que quando Cristo morreu, eu morri com Cristo. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo. Quando a gente se batiza, passa pelas águas, é, é uma coisa que está dizendo isso. Eu estou batizando para que a comunidade em que eu estou veja que eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Então, a pessoa, quando levanta das águas, se entende que ela reconhece que agora ela é uma outra pessoa. Ela não é mais a mesma. Gente, isso é uma coisa que é lenta, é um processo. Não é, da, não é assim, tá? Não é mágica. Mas, pelo menos, a consciência disso tem que estar firmada em nós. Será que nós que estamos aqui, aqueles que não vieram, vão ter que escutar outro dia? A gente reconhece isso por fé. E eu realmente entendo que eu precisei morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Porque quando a gente nasce, todos nascem com isso. Com a natureza do pecado. Criança, todo mundo, começa em criança, já nasce. A criança não precisa ser ensinada a pecar, ela já sabe. Já sabe manipular pai e mãe, não sabe. A gente sabe que sabe. Não é? Elas fazem algumas coisas que falam, não é possível. Não é e eu vim para minhas netas. Tá? E eu lembro quando era criança, né? A gente faz. Já desde criança. A gente nasce. E como, Paulo, eu quero dizer, eu vivo dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós estávamos falando isso outro dia. É, por que, que eu digo não para as coisas que eu fazia antes? Não é porque eu não posso fazer. É porque eu não quero. O objeto de desejo meu, que era antes na velha natureza, não é mais. Ele mudou a minha vontade. Ele mudou o meu objeto de desejo. E se a gente continuar a ler lá em 1 João, ele fala a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o amor do mundo, não pode estar no cristão. Porque mudou. E é a mesma linguagem que Paulo está falando aqui em Colossenses eu acho que eu fui até humilhado pelas ruas. Daí eu fui para o capítulo 3. Se vocês estão falando sério, gente, não pode ser mais um domingo hoje. Não pode. Entenda que é Deus falando conosco. Se vocês estão falando sério, sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Se vocês realmente sabem por que você precisou de Jesus, que você precisava disso, você, não é que você precisava, você necessitava dele para mudar a sua natureza. Leve as coisas a sério. você está falando sério, então leve a sério. Busquem as coisas norteadas por Cristo. O que é coisa norteada por Cristo? Você está olhando um monte de coisa, vem em Cristo e fala, não, olha para cá, ó, isso aqui que você tem que olhar agora. Olha para cá. Agora, como eu já mudei o meu objeto de desejo, como não é porque eu não posso, mas é porque eu não quero mais, vai ser fácil, eu olho para lá. Então, olhem. As coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos. Absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima. Observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. O que será que Jesus via? Jesus olhava e via o ser humano necessitado de amor necessitado de que alguém estendesse a mão para tirá-lo daquela situação necessitado de que alguém o servisse não era isso que Jesus via? e como é que a gente tem olhado por aí? eu estava escutando Paulo Júnior, não aquele Paulo Júnior que eu gosto é um outro e ele falava assim ah, os crentes estão olhando, as mulheres crentes ele estava falando, vai no shopping, fica olhando que quer uma calça igual a da Paola de Oliveira Deu para entender o que ele quis dizer? A gente começa a querer o que todo mundo quer. A gente começa a desejar o que todo mundo deseja como se fosse ah, o máximo. O máximo. E Cristo está falando, não que, eu não que a calça da Paula de Oliveira não seja bonita, né gente? Eu nem sei como é que é, tá? Mas ele fala sobre isso. Para de olhar para as coisas aqui de baixo. Olha para as coisas lá do alto. As coisas lá do alto é o reino de Deus. É muito mais do que essas coisas que nós estamos vendo. Abra abra, na perspectiva de Cristo. Olha para o mundo da maneira que ele olha. Ele olha para o mundo como necessitado de Deus. Eles estão precisando de Deus. Sabe por que, que o mundo vive do jeito que vive? Porque estão longe de Deus. Porque o pecado de Adão perdeu a comunhão com Deus. O, todo dia Deus ia lá no, no Éden e conversava com Adão. Adão... Como é que tá aí? Olha, tal bicho, olha tal, é tudo seu, põe nome, governa sobre tudo. Era, todo dia Deus visitava o homem. A partir do pecado, houve separação. Deus tirou eles, inclusive, do Éden, para que eles não morressem eternamente. Porque se comesse da árvore da vida, ia morrer eternamente. E ele deu uma nova chance em Jesus Cristo para que a gente possa viver eternamente. Para que a gente possa viver eternamente. Então vamos olhar desse jeito. Olhar para aquele que está fazendo as coisas que não deveria fazer. Sabe por que, que ele faz? Não é porque é a maldade, a violência. Sabe por quê? Porque está longe de Deus. Porque os que vivem com Deus não vivem desse jeito. É isso que Paulo está falando aqui para nós. E tudo nasceu do Do quê? Qual era o pecado mesmo? Ô gente, o pecado não era eu? O eu no centro? E o mundo peca porque o eu está no centro. Eles não trocaram a natureza. Tudo que nasce do eu é pecado. E ele vai listar aqui, olha o que ele fala. A velha vida de vocês está morta, a nova vida é vida real. Ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Porque Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser glorioso de vocês vai se manifestar também. Quer dizer, você vai estar prontinho já. Enquanto isso, estejam contentes com a, falsa, com a obscuridade, como Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho da morte. O que era o caminho da morte? Era nosso caminho do eu. Quando eu quis ser independente de Deus. Quando eu quis viver a minha vida sem Deus. Lá em Adão. Tá? Então qual é o caminho de morte? Ele chama aqui de promiscuidade sexual, impureza, imoralidade. Fazer o que quiser quando bem entender. Apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. Aqueles que estão longe de Deus, é disso que eles pensam. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Gente, não fui eu que escrevi a Bíblia. Foi Deus. Tá? Através do Espírito Santo, iluminando as pessoas. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo, vocês viviam fazendo tudo isso. Olha que lindo isso. Antigamente, há pouco tempo, vocês viviam fazendo tudo isso. Sem conhecer nada melhor. Mas agora, que sabem mais, abandonam tudo de uma vez. Mal comportamento. O mal comportamento é porque o eu não gosta de ser contrariado irritabilidade, também é porque o eu não teve aquilo que ele esperava ter, avareza, é egolatria, grosseria, também vem do eu, conversas e decentes, tudo do eu, não mintam uns aos outros, vocês faziam isso na velha vida, vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Quando a gente vem para Cristo, a gente tirou a roupa do velho homem e aqui ele vai falar que a gente se vestiu com a roupa nova, que é a roupa de Cristo. Tudo isso é por fé. Será que a gente crê nisso mesmo? Vamos, gente. É para crer, né? É para crer, né? É, vocês jogaram no fogo, agora estão vestidos com roupa nova, de Jesus. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador. Então, cada coisa que diz respeito a você, do seu novo modo de vida, agora vestido por Cristo, foi feito sob medida pelo Criador. Ele fez uma roupinha do jeitinho que a gente precisava. E cada um traz agora a sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu e não judeu, religioso sem religião, ter passado pelo ritual ou não, bárbaro e estrangeiro, escravo e livre, não significa nada. Quer dizer, não há uh, separação social, nada, não, não há separação. Agora tudo é definido por Cristo e tudo está em Cristo. Na outra versão ele fala, Cristo é tudo em todos. Agora que você vestiu a roupa de Cristo, Cristo é tudo em todos. Nós estamos falando uma conversa hoje de gente que tem fé. Porque nós temos de muita fé para crer que ele já fez tudo isso por nós. E engraçado que o incrédulo... Está escrito, não entrará no reino de Deus. E como é que a gente sabe que o cara é incrédulo? Pelos frutos a gente conhece a árvore. Aqui não é nenhum, Deus, o Paulo não está apontando o dedo para ninguém. Paulo está apelando para a nossa consciência da fé. Olha, não esquece que agora não somos mais como os outros. Nós somos cristãos. Nós vestimos a roupa de Cristo. Nós não andamos mais como a gente andava. É um apelo de fé. Creia nisso. Saiba que você morreu e ressuscitou com Cristo. Ele está apenas reforçando a conversa da necessidade. Por que eu precisei do Messias? Eu estava lendo um... Eu não sei por que eu comecei a ler isso. Eu li um artigo sobre uma festa judaica. Eu acho que é do do, do perdão. É, é a respeito do perdão, dos pecados. Eu não lembro o nome da festa agora. E eles fazem, alguma vez por ano, eles fazem dez dias de festa. Sobre isso. E sabe o que é a festa? Eles fazem jejum. Se veste de cinza, se veste de saco, e vão pedir perdão para Deus dos pecados. Se, e, e, e vão é, se olhar, se olhar primeiro, e reconhecer aquilo que eles fizeram, e ficam dez dias pedindo perdão dos pecados. E, amigos, só que o judeu, quando ele faz isso, ele reconhecendo aquilo que ele fez e que ele precisava ser perdoado, ele trazia um cordeiro para ser imolado. Chegava lá, levava o bicho, punha, cortava o bicho, pegava o sangue, aspergia o sangue. Então aquele pecado está perdoado. Amanhã eu volto lá e eu tenho de novo o pecado, outro pecado. Eu vou fatiar outro cordeiro de novo. Em Cristo não há mais necessidade disso. A necessidade é que eu me arrependa e peça perdão. Mas quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Ele, como eu falei, ele perdoa e apaga o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É dessa linguagem que nós estamos falando. Então, agora nós estamos com roupa nova, porque já fomos até lavados pelo sangue de Jesus. Tudo é definido por Cristo. Cristo tudo está excluindo em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Eu gosto disso. Já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Eu creio, eu creio, que antes, naquele palco do amor que eles cantaram hoje, antes da fundação do mundo, essa também é uma coisa que eu vivo falando para vocês, antes da fundação do mundo, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, antes mesmo que criasse a terra, Deus sabia que o homem ia cair. Mas ele já tinha um plano para resgatar a gente. E por incrível que pareça, ele tinha o meu e o teu nome escrito na palma da mão dele. E lá no palco do amor... Ele já tinha dito, olha, eu vou querer aquele, eu vou querer aquele, eu vou querer esse, eu vou querer esse, eu vou querer esse, ou seja, põe teu nome nisso. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então, por que, que a gente está vivendo uma vida, não estou não, não falando só nisso, mas por que, que a gente está vivendo uma vida ansiosa, preocupada, se nós nascemos e vivemos porque Deus nos escolheu para Ele? Nós fazemos parte da família de Deus. Ele nos escolheu em amor. Por uma nova vida de amor. Então, por isso, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Gente, a semente dEle já está em nós. Tenha fé, creia nisso. Ele escolheu você antes da fundação do mundo para que hoje eu e você tivéssemos a semente dEle. E com a semente dele, nós vamos viver a vida que Cristo viveria aqui. Para poder mudar o jardim de Deus. Que é esse mundo que está perdido. Nós temos condições de fazer isso. Nós nascemos em amor. Tudo está incluído em Cristo. Para uma nova vida de amor. E olha... Vista a roupa então, que roupa é essa? Em vez daquela que a gente leu lá que Paulo falou, que a gente não pode mais viver Olha o que ele pensa para nós, compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar Por acaso eu gosto de ser o segundo? Nunca, né? O eu também não é moderado, não é bondoso, não tem compaixão, não é humilde, não tem autocontrole. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdão é uma coisa que tem que ser corriqueira no nosso meio. E tem gente que se diz cristão e está cheio de mágoa do outro, mágoa daquele que, não, que falou uma palavra meia dura para mim. Mas escuta, a vida do outro estava em Cristo? Ele vai falar mesmo. Ele é mau. Ele não tem essa natureza de amor que nós temos. Agora, talvez a gente também não tivesse antes, como ele falou que nós não tínhamos. E por que, que eu não perdoo? Tem que ser uma coisa muito natural em nós, não tem que ficar discutindo, não, eu não sinto, sinto, tem que fazer, não tem que fazer, não, é perdoar. Uma ofensa, perdoa tão rápida, olha, e completamente, quanto o Senhor os perdoou. O fato da gente não perdoar, sabe o que a gente pode pensar? Então eu era tão bonzinho que eu não precisei do perdão de Cristo. A gente esquece que Paulo lá em Romanos fala assim, que quando nós viemos para Cristo, nós éramos, todos nós estávamos perdidos no pecado. Nós cheirávamos mal, todos nós, e ele nos perdoou e nos amou. Nós ainda éramos pecadores quando ele nos amou. Cristo teve que morrer para poder me tirar disso. Ele deu a gente, Cristo era Deus. Ele viveu como homem, mas ele era Deus. Para cumprir o palco do amor, ele morreu para que a gente pudesse ter isso. E qual é o nosso problema? Por que, que eu temo em continuar pecando ou no pecado? Eu nunca reconheço o que eu sou. Sabe por quê? Porque o meu eu ainda está muito forte dentro de mim. Ah não, o outro é orgulhoso, eu não sou não. Não, o outro é que se ofende, eu não me ofendo não. Há outro que não faz o que eu quero Eu não Será que nem é assim que a gente tem feito? Não é à toa que eu vim com essa palavra hoje Não é Ele tem que nos livrar da gente mesmo Ele nos salva da gente mesmo Portanto, então Já que nós fomos escolhidos para uma vida de amor Vistam essa roupa Estejam sempre vestidos Com ela Mas olha o que ele fala aqui o amor, a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. Quer dizer, você pode se vestir de bondade, longa-amenidade, paciência, domínio próprio, tudo. Mas revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Quer dizer, quando eu for odiado, o que, que eu tenho que sentir? Amor. Quando eu for injuriado perseguido, sem razão nenhuma, porque Paulo vivia preso e ele estava preso aqui. Sabe por quê? Porque ele pregava Cristo. Porque ele ensinava isso e o povo achava que ele era herético. Que era contra Deus. Porque eles não achavam que Jesus era de Deus. E Paulo vivia preso. Mas aqui ele está falando que, eu tinha que ele tinha que amar. Que eu tenho que amar em todo o tempo a despeito de qualquer coisa. Por isso que ele fala lá em cima sobre disciplina. Hoje talvez eu não consiga, mas amanhã eu vou perseguir isso até eu amar. Amor é mandamento, gente. Não espera sentir perdão nem amor, porque você não vai sentir. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia um com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Dêem a ela todo espaço da sua vida. Oriente uns aos outros, usando bom senso. E cantem de coração para Deus. Gratidão, né? Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus o Pai, a cada passo do caminho. Daí ele continua falando, ensinando como que a esposa tem que ser, como que o patrão tem que trabalhar, cuidar dos empregados. E vai falando uma porção de coisas. Mas esse assunto hoje é um assunto que a gente já deveria estar tá dominando. Mas sabe por que, que a gente não domina? Não é porque a gente não consegue, é fé. É fé. Quando há alguém que pisa no teu pé. A primeira coisa que você sente é ira, é rancor. É igual Lameque. Lameque que decidiu lá, em Gênesis, viver longe de Deus. E quem vive de longe de Deus é assim. Eu falei isso na terça-feira. Ele vive longe de Deus, ele quer... Não, você fez, você leva. Você pisou no meu pé, agora você apanha. Deus fala ao contrário. Você que é de Cristo, pisou no teu pé, ama... Anda duas milhas. Dá a capa. Seja bondoso. Tenha misericórdia. É assim que Cristo vive. E aqui está dizendo, pelo que nós lemos, que aonde Cristo vive? Em nós. Se Cristo vive em nós, eu tenho que viver como Cristo viveu. Não é uma coisa assim. É um processo. Mas como eu li... Quando ele voltar, ele vai achar a gente no caminho, né? Espero que sim! Espero que sim! Gente, em nome de Jesus, eu, eu mais do que nunca, eu sinto, e nós falávamos isso ontem, temos falado muito, a necessidade da comunhão. Porque a comunhão, um cutuca o outro. Não fala, oh, você está vivendo de outro jeito. Lembra disso? Lembra disso? Mas a primeira coisa que a gente faz quando eu está imperando é fugir da comunhão. É sair da comunhão. Quando eu é que está no comando, que é o pecado do Adão e que está em nós, a gente foge da comunhão. A gente não gosta de estar perto do outro como se o outro estivesse vigiando a gente. Não é vigiar, não. É só ajudar a gente a vencer isso, porque certamente ele tem uma outra área que ele também precisa ser ajudado. É isso que ele espera disso aqui, ó. Uma família de Deus. Na família, a gente fala, escuta e aprende, não é isso? É isso que tem que ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não tem esse negócio, eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Volto a dizer: porque você é incrédulo. Porque é questão de fé. Eu creio que Cristo vive em mim. Creio mesmo para que Ele veio e que Ele vive dentro de mim. E que eu realmente morri com Ele e ressuscitei com Ele. Se eu morri com Ele, a hora que eu quiser me vingar, eu vou para a cruz. Que foi assim que Ele fez. Ele não foi para a cruz? Mostrando para nós que ali ele, o eu humano morreu. Mas, Deus ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós também estamos ressuscitados com Cristo. O nosso eu tem que estar embaixo dos nossos pés. É tão mais fácil a gente por culpa no outro, isso assim porque o outro fez. Não, como o João falou, nós somos chamados para a família de Deus. O amor de Deus está em nós. O amor de Deus está em nós. E ele nos amou para quê? Para nos tirar da nossa vã maneira de viver. Vocês estão olhando para a minha cara hoje que está uma bênção. Não é? Entenderam? Agora, todas as outras coisas que ele faz na nossa vida, uma vez o Fábio pregou aqui, foi uma das primeiras pregações do Fábio. Ele falou que é a cereja do bolo. Ele sempre põe cereja no bolo. Sempre nós vamos ter cereja no bolo. Ele faz mesmo. Mas o que ele quer ver em nós é essa nova vida dele dentro de nós. Se nós estamos na luz, andemos na luz. A luz vem e ilumina tudo aquilo que nós tentamos esconder. Nós tentamos esconder. Por isso que várias vezes... É, Jesus curava o cego e todas as vezes que ele curava os cegos ele sinalizava isso daí o pior cego é aquele que não quer ver e quando ele curava o cego teve um cego de nascença que foi um processo muito engraçado passou guspe nos olhos, aquela história toda e quando foram falar para o cego quem que te curou? o cego nem conhecia foi um processo. Ele falou, não, foi um homem que fez isso. Depois foi um profeta. E no fim ele reconhece que Jesus era Deus. É assim conosco. Ele vem procurar nossa cegueira. Porque com o nosso eu nós nascemos cegos. Mas quando a gente enxerga, a gente vive em alegria e muita alegria. E muita alegria. Em paz com Deus e com os outros. E em amor. Quando a gente vê, quando a gente enxerga. E ele falou lá, Paulo. Enxerga sobre a perspectiva de Jesus. Ontem nós falávamos assim para uma pessoa: o que faria Jesus no seu lugar? Tem aquele livro famoso, né? É, o que faria Jesus no seu lugar? A pessoa falava: meu Deus, acho que eu não posso ler esse livro. Não, vai ler o livro. Vai ler o livro. Porque a gente não faria o que Jesus faz. E a Bíblia está dizendo que eu posso fazer. Eu posso fazer. E devo. Triste, né? Acho que eu vou mandar todo mundo. compra o livro. O que faria Jesus em meu lugar e vai ler, tá? Vamos levantar. Jesus, quando o Senhor andou aqui, Teve aquela história aquela, que a mulher, por 12 anos, ela tinha uma hemorragia. E ela tentou todos os caminhos para sarar. A hemorragia roubava o vigor, a alegria, a vida dela. Socialmente, ela estava excluída. E por 12 anos, essa mulher foi perdendo tudo o que tinha porque ela tentou vários caminhos para ser curada. Mas ela ouviu falar do Senhor. Ela ouviu falar essa história que nós comentamos hoje. Que aquele Messias prometido, desde Gênesis, tinha chegado. E que então podia curar. Curar a alma, curar o corpo e o espírito. E ela naquela condição, sem força mais nenhuma ela chegou diante do Senhor e tocou no Senhor com fé e o Senhor a curou ali naquele momento não foi a fé dela que curou foi o Senhor que curou mas ela precisou de fé para poder tocar no Senhor Senhor, eu, eu não sei se eu posso pedir, aumenta a nossa fé porque fé é um dom do Senhor, o Senhor já deu para todos nós, senão nós não estaríamos aqui hoje. Mas que nessa noite a gente possa ter essa dimensão, que o Senhor ainda está aqui. E se a gente se achegar diante do Senhor, nós vamos ser curados, seja qual for a natureza da nossa doença e da nossa enfermidade. Basta se achegar o Senhor Jesus. E foi tão maravilhoso. Que naquele momento impressionante. Tinha tanta gente, tanta gente. E o Senhor viu a necessidade dessa mulher. E naquele momento o Senhor parou. Na sua cruzada para falar com ela. Senhor, para para falar com cada um de nós aqui nessa noite vem tocar em cada um de nós aqui nessa noite e cessa essa hemorragia que tem roubado a nossa vida que tem roubado a nossa história está fazendo a gente viver uma história que não é aquela que o Senhor disse que teríamos que viver e que o Senhor trazia para nós é uma nova história, uma história escrita com teu sangue uma história de amor de refrigério, de conforto, de alívio, de cura. Que possamos ser curados por fé. Por fé. Senhor, queremos nos revestir de Cristo. Vestir essa nova roupa que o Senhor fez sob medida para mim. O Senhor falou aqui, está escrito aqui que o Senhor fez sob medida para mim. Como fez para cada um de nós. Para trocar a roupa velha. A roupa velha que me deixava doente. Que deixava a vida ir embora pelo meio dos meus dedos. Que possamos tocar no Senhor nessa noite. E sermos curados. Louvado é o teu nome, Jesus Cristo. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez como cantamos, por tudo que o Senhor fez, salvou, amou, primeiro amor, amou, salvou, curou, deu vista aos cegos, eu era cega, mas agora eu vejo. Muito obrigada, Jesus Cristo, muito obrigada. Senhor, que essa consciência de tudo quanto o Senhor já fez, Tome posse da nossa mente nessa noite. Entre na nossa mente como grava o Senhor escrevendo na nossa mente. E que desça para o coração. Para que a gente não seja mais enganado por nós mesmos. O Senhor deu inteligência ao homem. E a gente prega a peça para a gente mesmo. A gente dá volta na verdade para a gente mesmo. Mas não quero mais ser assim. A começar de mim A começar de mim Ilumina Senhor cada vez mais As nossas trevas Cada vez mais aqueles porões Da nossa alma Onde a gente esconde coisas que não gosta que ninguém veja Nem a gente quer ver Muito obrigada Senhor Porque estamos aqui reunidos no seu nome E a sua palavra diz que todas as vezes Que nos reunimos com o Senhor O Senhor está Tocamos nas tuas vestes nessa noite. Eu toco. Eu toco. E vou sair daí disso diferente do que entrei aqui hoje. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Amém, gente? Que Deus com Deus. Que Deus te abençoe. Que o que eu orei? Que essa consciência que a Bíblia tenta colocar em nós vá para o teu coração. E você tenha isso. Não é porque eu não posso. É porque eu não quero mais. De tamanha mudança que Ele fará e faz na nossa vida. Amém? Vai com Deus. Deus te abençoe. Que a graça, a paz do Senhor tome conta de você. Sem ansiedade, sem ficar nervoso, sem ficar preocupado. É Você tem motivo? Não. Você tem todo motivo para ficar ansioso, preocupado e nervoso. Mas Cristo está em vocês. E está em mim. Cristo em vós, a esperança da glória, fala Paulo em Colossenses. Paulo estava preso, gente. Nem por um momento ele pediu para sair da cadeia. Nem por um momento. Ele só falava de Cristo. Para Paulo, Cristo era o foco. E para nós tem que ser assim. Ele é o foco. Amém?